0: Ja, om de gör det bättre så det vet jag inte Men de gör det åstare
1: Omänsligt
0: Nej det gör vi bort vi drömmer på
1: Simpodden, Hultén och Jansson Då är vi Nästan fram Vid eh, den 250 Under Simpodden Hultén och Jansson 249 just nu Jansson du har snöat mycket på dig de senaste dagarna Känner du dig mer insnöad än vanligt?
0: Jag känner mig ofta insnöad. Nej men alltså nu har ju det övergått till ett eh, kraftigt regn började för en tio timmar sedan och ska hålla på i tio timmar till. Ja, ja. Men eh, det får vi leva med. Det är bara mm, bra här mm. annars. Ja, bra. Eh, vi har ju en gäst idag det är väldigt trevligt att få
1: hälsa varmt välkommen René Thor till sin podd Hulten Jansson. Kul att mm. se det, René. Tackar, tackar. Mm. René är ju lite yngre än vad vi är, även om det är hårfint. Så vi har ju nästan möts i simbassängerna, men vi har också möts vid sidan om bassängerna. Vi ska ju snacka lite om vad du har gjort inom simvärlden. Familjen Thor är ju inte en helt obekant simfamilj i Simkluben Neptun. Vi fick nästan ett eget kapitel i Neptuns hundrörsbok. Vem var det som satt igång... Eh, torandet i Neptun
2: Egentligen Var det
1: flera generationer sedan
2: Vi ja, började nog egentligen Utan några simkontakter Eller någon simhistoria Med att min, min gamle far Som nu som, Sover för, för, för framtiden han, han tog med mig till eh, Forsgrenska badet 1960 eller 61 Till simklubben Neptun som hade verksamhet där Och så här klubbkvällar På tisdagskvällar och på den vägen är det egentligen. Jag simmade en gång i veckan. Och sen blev det tre gånger i veckan. Och sen så blev det fem gånger i veckan. Och, 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 och jag liksom blev simmare. Och, 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 ja. På. Mm.
1: Men dina föräldrar hade ingen, föräldrar hade ingen simbakgrund?
2: In, ingen simbakgrund alls. Nej. Det var en ren slump. Och de insåg också. Och när vi var på landet och badade. Så att jag tyckte det var kul att vara jag i vattnet. Mm. Mm.
1: Den här rött gäng
2: som också har
1: eh, drabbats av den här Ja,
2: Jag har en, en mellansyster Susanna och, och en lillssyster Marianne som är några år yngre än vad jag är som också simmade. Och, och vi, så vi var tre stycken i familjen eh, och, och det var inga andra idrotter egentligen som var aktuella för oss eh, på ett seriöst sätt. utan Det blev, blev Simling och mycket SM-deltagande. Mm.
1: Och sen så har de här syskonen då på något sätt genererat mer simning i första stadiet i form av flickvänner och
2: pojkvänner, ja. ja jag träffade ju min fru i bassängen, Ymbra, Ottosson heter hon då. och Min syster träffade Leif Andersson, som du menar heter Leif Tore, och, och min mellansyster träffade Hasseholm som jag dessutom tror faktiskt att du har gått i skolan eller på GH tillsammans
1: med. Vi mm. gick samma klass.
2: Mm. Som, som ju då var simtränare i Neptun i många år. Mm.
1: Och sen så har ni genererat en Next
2: Generation också. Du får dra igenom
1: hela skaran där så får ja. vi höra vilka det är
2: precis story Jag har fyra barn och alla de här barnen har, har simmat eh, mer eller mindre framgångsrikt eh, i, i ungdomslandslag och landslag. Två av har simmat mästerskap. En av gäbarna grabbar, tror jag var ute med Thomas också på ett mästerskap. Ja, eh, ja, men, stämmer fort, gott det. igen. Och, och sen hade Susanne hade tre, tre barn som simmade. och Kanske inte simmar lika framgångsrikt men de har ju varit väldigt engagerade i simrörelsen. Och sen har Marianne haft två grabbar som också har simmat och, och tagit Sundsmedaljer och IS-medaljer. Så det blir mycket simning i, i tjocka släkten.
1: Mm. Det måste vara Sveriges största simsläkt kan man kalla det. det?
2: Ja, vi är inte koll på det. Men det, det var som sagt det var mycket simsnack på släktträffarna absolut
0: Mm. Mm. Det är kanske är ett nytt mått vi ska ta in i, i, i simningen här. Vi, har vi tio topplista på, på ja. simfamiljer?
2: <skratt> ja, ja det, det kanske är någonting och, och. ja men det blev väldigt mycket gemenskap och, och, och roligt på det sättet. Sen så mm. blev ju också, i alla fall min syster, mellansyster och jag, blev ju väldigt engagerade som ledare sen i Neptun också. Så att, mm. Själv satt jag ju tror jag, minst 10-15 år som, som ansvarig för elitsinningen i Neptun. Ehm, och ehm, ehm, det var ju liksom i den levan sen som, som jag hamnade i det här med, med läkardelen också.
1: Men nu, nu, nu går det lite i
2: förväg. Vi, vi ska först penetrera lite av din aktiva simkarriär. För att du var ju inte helt
1: eh, tappad bakom vagnen. Eller,
2: eh. Jag har funnit att jag simmade flera SM och har nog tävlat en hel del mot dig också. Jag har funnit att jag hade några, några matcher som jag, som jag besegrade dig på, på brössimmet. Mm. Min bästa ja. placering blev en fjärde plats och, och, och den gav mig faktiskt möjligheten att en gång få representera landslaget på en landskamp på det. I kvällare. Möndal, i Möndal. Exakt. Så ja. att hade och vet vem gå- du, hade som då? Och sorry, du vet vem, vem du hade som tränare då? Vad sa du? Du var med. Vet
1: vem du hade som tränare då? På plats
2: ja. där? Men vad tränare då? Det... Ja, nej det minns jag inte. Ja, det var jag. Det
1: var du. Och Svenne var förbundskapten, var det? Ja, och Sven, Sven Vad heter han? Svenne från Växjö var med. Och så var det någon tränare till. Jag kommer ihåg, då hade jag slutat simma sen fyra år tillbaka. Men så, så skulle du dra en 25-a, så sa simma emot dig. Och då, till min stora glädje, så spöade jag dig på 25-brusen.
0: Det man som att... väljer vad man kommer ihåg, blir väldigt tydligt i det här
2: samtalet.
0: Kan... Alltså det, det blev
1: inte
2: mer än en landskamp och inga mästerskap då? Nej, det blev inga mästerskap. Och, och egentligen av den en, enkla anledningen att jag eh, fokuserade också på min läkarutbildning. Så jag körde läkarutbildningen konsekvent rakt igenom. Och det, det, ni återkommer kanske i podden kring det. Just problemen att kombinera då. Högskolestudier med, med, med elitdot ska vi säga. Mm. Och hur, hur man kan liksom hitta rätt former för att få balansen. För det, 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 antingen, det, det är en risk för att det blir det ena eller det andra. Och, eller så blir det halvbråk på bägge. Mm.
1: Men du, eh, hur, hur lång var vi säger som, som du tränade huset regelbundet?
2: Jag tränade nog regelbundet från 1964 till 1981 gjorde jag sista SM och då simmade jag SM från 70 till 81. Mm. Jag, jag simmade 28 SM så det, det blev, många, det blev mm. många SM. Mm. Mm.
1: Men då var du alltså 26
2: när du slutade? Ja och då var jag 11. På den mm. Och det kan vi konstatera nu att det finns sådana som är tio år äldre och, och finns mm. med på liknivå nu. Mm. Och där har vi sett en utveckling.
1: Ja. Så hade du då under tiden utbildat dig till läkare och hur specialiserade du dig på i den branschen?
2: Ja, man kan ju tro att jag är idrottsläkare men ganska tidigt var det lite slump i starten. Så, så blev det, jag hamnade på ett sjukhus och en avdelning där man hade mag-tarmsjukdomar med patienter. Och med, med de här patienterna så ingår det också att man ska undersöka tarmar på patienter. Man ska göra gastroskopier och koloskopier. Så väldigt tidigt i i min specialistutbildning så fokuserade jag och koncentrerade mig helt på att göra de här undersökningarna som jag egentligen har gjort nu i 35-40 år. Det det, är lite speciellt med de här undersökningarna för man står ju hela dagarna framför en, en stor videoskärm och så här i vuxenålder så har jag sagt till min yngre son som under en period i ungdomen spelade mycket dataspel och vi var lite bekymrade över hans dataspel. Så har jag nu så här i efterhand erkänt för min son att det jag egentligen har gjort i 30-35 år det är att spela tv-spel i tjocktarmen på patienter. Och då har han ändå... Skattat och, och, och vi är glada ändå att han kom igenom tv-spelen och nu är han läkare också här så vi får se vad det blir med honom. Ja.
1: Du, hur slirade du in och, och jobba med läkeriet inom idrotten? Var det först Neptun och sen landslaget
2: eller Nej, Neptun har inte gjort någonting egentligen. Med mm. Jag har bara varit klubbledare men min, min landslagskarriär den, den eh, blev ju väldigt plötslig. Därför att eh, 1991 så kom Hasse Krona till nytillfredd eh, förbundskapten hem från ett läger som han har varit med Bengt Eriksson som ju då var förbundsläkare eh, i många år tidigare och var med på det lägret. Och Hasse Kronak som var väldigt tydlig verbalt och, och sa precis vad han tyckte och tänkte konstaterade att jag åker inte ut på träningsläger mer med, med, med doktor Eriksson. Och, och då frågade han mig, för han visste att jag var läkare och jag, jag hade gjort något läkaruppdrag med förbundet tidigare på någon av Europa, Europa. Då frågade han mig i klartext, vill du haka på? Så under åren då 91 och framåt då var Bengt Eriksson förbundsläkare och jag var formellt landslagsläkare och undersköta det här ganska autonomt vid sidan om. Och hade en del med Bengt Eriksson att göra men inte mycket.
0: Ja, jag vill eh, lägga in en liten eh, rättelse här. Det första landslagsuppdraget du gjorde är jag ganska säker på att vi gjorde... Eh, att jag var med på Och det var 1982 Med damlandslaget till Mallorca Exakt Det var din debut tror jag och Då var jag, ledde jag det här projektet Och hade förmånen att eh, Ta med dig Och så hade vi Thomas Lövgren med som Tränare och så hade vi eh, De fick ju studera under tiden Men det var två veckor på Mallorca Exakt
2: Maj 1982 du och jag och 17 tjejer va? var det så lite?
0: ja typ och ja Lars ja. nej alltså det, var deb- ja, det var bara en ja, ett, var... ett minne som kom i mitt huvud
2: ja, ja, jag, inte... jag gjorde något uppdrag också på någon tävling på någon europeisk men men det just det det lägre det har jag syns i programmet det en, en, en för var Thomas Lövgren med precis
1: mm, mm. Och sen kom du och jobbade väldigt mycket med Hasse Kronak. Sen i fann varandra, eller blev ni varandras motpoler? Vad
2: fanns kemi mellan er? Nej, Jag tycker att vi hade en väldigt bra kemi. Hasse Kronak lämnade över det medicinska ansvaret helt till mig. Och jag hade möjligheter att helt styra också med den med... Det medicinska som grund om, om man skulle simma eller inte simma om man var frisk eller sjuk etc. Så att där hade vi tycker jag ett fantastiskt bra samarbete. Hass och jag. Mm. Din
1: roll som läkare i landslaget, eh, om du skulle jämföra den med en roll som läkare utanför idrotten. Eh, vad skiljer det sig främst åt då skulle du vilja säga?
2: Alltså, som, som läkare för idrott så vill man ju att alla ska vara friska eh, hela tiden. Så det, det är Någonstans är det ju ett misslyckande när eh, idrotten sjuknar före mästerskap eller under mästerskap. Så att det blir ju väldigt mycket att man försöker att bygga upp en, en dialog kring idrottsmännen i hur man ska bete sig för att hålla sig frisk. Och där har ju vi väldigt tidigt, tycker jag, i, i simlandslaget haft fokus på hur viktigt det är med, med kosthållningen, hur viktigt det är med sömnen, hur viktigt det är med stresskontrollen, alla de här faktorerna som på, påverkar immunsystemet och gör att man blir sjuk. Och jag tycker nog med facit i hand, nu är det ju 30 år och det är ups här också, men jag tycker nog om man ser till helheten att
0: Många simmar
2: och de flesta simmare ändå har kunnat leverera och prestera på mästerskapen och få vara friska få, få ha den förmånen att vara frisk när man ska göra den, den viktigaste loppet i nuet. Att, eh, ja, det, det tycker jag känns här med facit till hand att det har funkat bra. Jag
0: har ju haft förmånen i rollen som förbundskapten att ha det med under, det har varit väl nästan sex år. Och jag vill understryka en annan dimension av, av som gäller dig och även några andra ledare som inte har kanske varit tränare det här att skapa lugn i gruppen jag tror att jag har tagit upp det med dig några gånger och liksom lyft den frågan för det när jag själv summerar bakåt så blir det, ju, det blir en pusselbit som jag tror man inte riktigt kan övervärdera det har varit i, En jätteviktig roll. Sen en ren fråga. Du har ju varit väldigt återhållsam mot media och så vidare i din roll. Alltså, Medan en del andra doktorer syns lika ofta som idrottsmännen. Det har varit en medveten strategi.
2: Ja, det har absolut varit en medveten strategi som jag kanske har med mig lite grann kring jobbet med mag för patienter när man jobbar med mag så är det ju väldigt mycket så att man söker sig ont i magen. Eh, och eh, har, har man ont i magen och, och, och börjar bli orolig för cancer och magsår och andra sjukdomar, då får man mer ont i magen. Man, man, alltså symptom förstärker symptom. Och så där är det ju också i idrottssammanhang. Sen kan man ju bryta benet eller skada en menisk så att det blir akuta med medicinska problem. Det är en annan sak. Men förstärker man skadorna, och det gör man ju definitivt genom att man också lägga ut hela den här situationen man befinner sig i till media, då man, riskerar man att förstora problemet riskerar att, att förstärka den här negativa symptomspiralen som man lätt hamnar i som idrottsman eller som patient med magbesvär. Det är absolut medvetet att på det sättet backa och hålla det här liksom på minsta och lägsta möjliga nivå. Sen har du sekretessen också. Jag menar som doktor så egentligen så är man ute och tänder gränser genom att stå och berätta om sjukdomar till media och jag kan tyvärr se för mycket av det här i många sammanhang där jag tycker att man ändå ska mycket, mycket nära ha en dialog i så fall med de aktiva i hur mycket man ska lämna ut och inte lämna ut. Och det har vi medvetet under 30 år hållit väldigt, väldigt tydligt en, 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 en kontroll och en distans mot media på det sättet
0: det är ingen förbundskapten som har pressat dig på att sälja lösnummer
2: Jo, absolut Absolut. en av de roligaste som som ändå blev många lösnummer händelser det var ju Hasse Kronak när vi var på ett läger i Kryderparken med sin träningsläger och Johanna Sjöberg världe sig för en fluga som attackerade henne så, så illa så att hon Halkade och slog upp ett 5 cm jack i underbenet, lite ostrategiskt för ett mästerskap. Och då var vi ute i Tviggeparken och vi hade inga bedövningsmedel. Och, och ja, vi fick fråga, helt enkelt eh, Johanna, hur vill du att vi gör? Ska vi ta helikopter till civilisationen och sy ihop det? Eller ska jag sy ihop det? För jag hade lite trådar i alla fall. Ska jag sy ihop det här utan bedövning? Och Johanna valde ändå att, att vi, vi ser ihop det här utan bedövning. Och hon bet ihop som man gör i Vilda Västernfilmerna. Och jag tror faktiskt att hon har ett R på som där hon kan minnas den här händelsen. Men det första Hasekronat säger att den här händelsen det är att han, han ringer till Aftonbladet och säger att jag tror att det slutade med att Johanna, Johanna Sjöberg blev attackerad av någon fågård eller någonting sånt. Från att de var liten så det blev stora rubriker i, i, i Sverige. Så man kan ju använda det på det sättet också. Men, men inför mästerskap när det liksom är skador som, som stör så har vi försökt att hålla det internt i gruppen.
1: Om du skulle beskriva det jobb som du har lagt ner om vi nu från så och fåglar som simmar skadar sig på och andra skador. Hur har ditt arbete som landslagsläkare sett ut? Om vi nu tittar dels på eh,
2: läger
1: som ni, du har varit med på men också på mästerskapen. Har det skilt sig åt eller
2: det för, på så. Som marknadsläkare, som, som jag har haft ett uppdrag, <skratt> finns man ju som någon form av spindelnätet eller som en form av husläkare på plats i Stockholm. Och Sverige är ju ett ganska avlångt av, av land, men, men då har jag funnits med, i tillgänglig med mitt telefonnummer 7-24. Så händer någonting så har vi uppmuntrat till att så fort som möjligt ta kontakt. Så där har jag ju fört en dialog och sorterat i det hela om, om det är så att man kan avvakta eller om man måste göra något och gå till doktorn eller om jag har kunnat hjälpa till på distans med läkemedel och ordnat det hela. Sen har jag ju då haft en, en uppgift inför läger att se till så att alla är vaccinerade på, på ett optimalt sätt och också är friska när man åker på läger så det har ju varit en kommunikation före läger också så man inte vill ha sjukdomar med sig på lägerna. Det,
1: det är i sig var ett problem. Man kan ju tänka sig att unga är i simmar. De, de, de mörkar sjukdomar till exempel.
2: Ja, absolut så har det varit ett problem. Och, och det svåraste i det här, det har ju varit att sortera då i och, och hur man ska liksom besluta. För att just de här besluten att du ska inte åka ner på lägret, du ska inte åka ner på mästerskapet. De är ju väldigt, väldigt svåra att ta och obekvämma. Så då har det oftast varit en diskussion tillsammans med det Taktigår väldigt sällan. Mm. Mm.
1: Eh, om, om vi nu säger att ett läger eh, går ganska bra och du finns där som en resurs och det inte händer så mycket. Har du haft eh, andra fasta uppgifter
2: under dagarna? Nej, på, på läger, alltså det ideala det är ju att alla är friska och, och, och att upp är frisk och har lite energi och, och sköter om sin kropp och tränar lite och, och socialt umgås med simmare och ledare. Så läger, lägeraktiviteterna i bästa fall har ju varit något man verkligen verkligen har sett fram emot och där har ju inte samma stress på slag. som det finns under, under tävlingarna funnits också. Så att har varit trevligt att åka ut på. Mm.
1: Om du då tittar på mästerskapen, vad har det viktigaste varit för dig där förutom att vara huslägga och resurser så att säga, ständigt?
2: Vi var ju inne på det lite grann tidigare. Det, det har ju varit liksom att i anspänning, i stress, i den här situationen där man har symptom som då inte kanske har med sjukdomar, sortera ju det här och försöka förmedla ett, ett lugn, förmedla en, uh, stabilitet och, och hjälpa till och, och dra tillbaka den här stressen som ofta byggs upp inför mästerskapet. Lugna och, och ha kul. Alltså, det, det, är, det är oerhört viktigt och det känner man ju när man ser också när man är utanför hur viktigt det är frivesmännen här i intervjuerna och sånt ändå. Var släppna då. Och känna att det här är kul och, och, och vara här och nu och njuta.
0: Du stressar ju även ner oss ledare genom ditt sätt att vara.
2: Ja, jag, jag hoppas att viktigt. Jo, jag hoppas att för det har ju sagt, också funnits en tanke i det också. Att försöka och, och avdramatisera det här väldigt, väldigt, väldigt viktiga som ju ändå finns där. Men, men Man måste släppa någon för stress i sig är inte bra. Stressen på teamet, stressen på de, de aktiva känner ju av det också direkt. Mm. Det, det gäller att stressa av. Så, så, verkligen skratta, njuta av och kul. Mm.
1: Har du varit läkare till ledarna också emellanåt eller de har kunnat sköta sig själv?
2: Nej, nej, nej Absolut inte. Och där, är, där är man ju både kurator, psykolog och, och läkare. Så absolut. Så, så mm. finns det och, och vi har ju situationer på där, där ju, eh, tre, eh, tränare också har, tillsammans med simmare som har misslyckats, helt fallit under stolen och ramlat ihop, så att säga, totalt. Och, och, och då har man ju funnits med och stött, stöttat och supportat i de lägena.
1: Nu mm. mm. om vi skulle gräva i, i lite eh, som här stora härliga minnen och kanske också lite, eh, lite mindre roliga saker. Finns det någonting du kan lyfta fram utan att och eh, trampa för mycket på sekretessen? Om vi börjar med det som eh, har varit eh, störst och jobbigast under alla de här åren. Ja.
2: Alltså det, de största idrottsliga minnen, de de har vi ju de har vi ju sett och det är många som tar fram dem. Jag menar jag Debuterade 1993 och eh, inom parentes så var ju då Therese debuterade också chef, som byggsimmerska då och sen gjorde en fantastisk simkarriär. Redan 1995 då på, på VM eh, i, i Wien. Så, eller redan 94 i Rom var det som, som jag fick vara med då på läktaren och, och, och se den här fantastiska 4 gånger 2 Ungerätt, uh-huh. uh-huh. där säger ju ner Australien och, och USA. Så det är en av dem. Det, 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 då kommer man in och kände på att det här var ju ganska kul när det går bra för simmarna. Eh, sen 95 så, så då skulle ju Lasse göra ett bra fjärreslopp. Man satt ju och hejade på honom i vin på, på, på långbana. Och då när man tittar på den, den finalsinningen så är det ju tomt på, på, i mitten på bassängen och sen så ser man någon snubbe som, som vänder och, och sen är det tomt igen. Då är det en då som heter Pankratoff som, som började med det här kickandet och, och på den tiden fick man kicka hela Så han, i princip kickar han 50 meter första längden och 30-35 meter andra längden på 52 sekunder som ju fortfarande är en tid som står sig ganska bra på hundrafjärdet. Och så världsrekord då. gjorde det sämre då och kom bara att skjuta då. Men, men det blev lätt ju lätt resultat längre fram till Lasse.
0: Så Det är de här såna
2: här grejer för länge sedan. Sen var jag ju på OS i Atlanta. Och, och, och plötsligt insåg man att det finns en värld utanför idrottsvärlden. För det var, det var ju en bomb i, i, i en sprin som, som sprängdes. Och, och var det var ju liksom en a, annan dimension på det här vidlottandet och vad som hände på urklottet.
1: Mm. Sen, sen hade du ju, När du verkligen blev Medial också Det var ju sammankopplat Med klubkamraten Therese Ahlsamma Berätta lite
2: Ja det var, det var Nu ska vi se Det var ju längre fram va Det var 2012 2008 12. När hon får sin När hon får sin Nackspärg jag visste ingenting om det här Johan och Therese har ju då tränat på läger och så kommer de och ansluter till oss i Peskara och då är inte det mer än en vecka tio dagar innan OS så, så berättar hon hur, hur problem hon har i nacken med utstrålning i en arm. Och det slutar ju med en, 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 vi fick ringa och beställa en magnetkamera så att när vi kommer till OSB några dagar före lopp så inser vi ju då att hon har ett akut diskbrock i nacken med vad det innebär. Och det är väl enda gången också som jag har fått så enormt mycket råd och, och mejl och telefonsamtal i hur man löser ett akut diskbrock det jag gjorde det var ju att jag låg i kontakt eller direktkontakt med en av de mer erfarna diskbrockkirurgerna och i Stockholm och fick rådet om, om anti antiinflammatorisk medicin och något antibiotika som skulle minska belastningen på knen och testa och ju ihop på hon ja, gjorde en fantastisk första 25 år och ledde ju på den här 50 faktiskt i 25. Men, men hon orkade inte hålla hela x av den enkla anledningen att hon inte hade eh, tränat eller kunnat träna på tröppet och hålla musklerna igång i 25 i 25 sekunder. I 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Så hon kom väl sexa då. Och det var ju, men det blev ju det blev, det blev väldigt dramatiskt. För OS visste ingen någonting. Och sen så skulle tränare och läkare. Följa plötsligt berätta det här. Och det blev ju som en explosion plötsligt. Med både tv och, och tidningar. Och, så det, ja då, då blev det mycket.
0: Mm. Hon hade ju. Uh, väldigt otur för att i, i Beijing 2008 då var det dräkten som sprack i ryggen och sen kom ja, det här i London 2012. Det här är
2: ja, medier. 2012. Tack. Ja. 2012 London år mm. Mm. Nej, men det var väl den mediedrevet. Sen, sen fick jag ju kanske nästan ett ännu värre mediedrevet Den var det 6 februari 2021 när jag gick på landet och spacerade lite grann med min kära hustru en lördag Och Sara Sjöström ringer till mig och säger, hör du, jag halkade lite och slog i huvudet. Sen har lite ont i armbågen, kan du hjälpa till med en röntgen nästa vecka? Och sen när jag pratade lite mer med henne så kändes det som att hon skulle undersöka egentligen både huvud och armbågen. Och ganska direkt så det blev ju att hon åkte till akuten. Och och det här var ju då ett halvår före eller fem månader före OS i i Rio. Nej, i i, i Tokyo. Tokyo. Precis. Och då då, den helgen det det blev så att min fru och jag åkte hem från landet och och sen fick jag försöka från från kontor hemma i lägenheten sköta och hitta kontakterna och, och det slutade med en akutoperation i Stockholm och det är jag väldigt, väldigt glad för för att det var många andra som ryckte i det här försäkringssystemet och, och i det systemet som finns med, med välkända idrottsmän så är det många som rycker och talar om att man är bäst. Och, och, och det är ju också en dimension i det hela här med medicinska behandlingar, vad det ska göras. Men, men äh, Sara genomförde sin, sin operation på Sankt Johans sjukhus i, i vanlig etablerad sjukvård, sjukvård. Och det blev ju oerhört lyckat hela den operationen. Het, helt magiskt lyckat kan man väl säga. För, för, med, med tanke på och hänsyn till vad hon presterar nu efter den här operationen. Vi har ju andra idrottsmän med exakt samma skada. som, som Där är, he, hela deras karriär slutar. Därför att man inte kan mm. använda armbågen och armen och reta ut. Men, men Sara levererar ju fortfarande. Det har vi ju sett idag redan. Men
1: var, 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 varför gick det så bra just med den operationen då?
2: Nej men alltså det, det, det görs vid rätt tidpunkt direkt av, av, ja det är så enkelt det är ett hantverk med, med 20 och, och det, det görs av, av rätt doktorer mm. så enkelt är det man gör det rätt och, och, och noggrant och har en erfarenhet och volymer så att de här doktorerna som jobbade här de, de hade volymerna och jobbar med, med sådana här trafikskador och trauma och och knoppar ihop delpiker på hela dagarna. Så att mm, erfarenhet och voldigning. Mm, mm. Tomas? Ja, jag tänkte bara fylla i det att
0: utifrån lyckat att ja, för det första fem månader senare så kunde hon ju simma och simma på världsnivå och ta medalj på OS. Och nu är hon ju bättre än någonsin. Och så, ja. som du var inne på i morse senast visade hon ju upp sig på ett sätt som ja man blir förstummad.
2: Ja, nej, det är helt, helt otroligt. Och där hade jag ju ångest och sömnstörningar den helgen. Jag någonstans tänker i tanken att det här är så pass illa. Så att, och, och det är ju ingenting som jag kommunicerar heller. Utan fortfarande är det ju så att allt ska sluta lyckligt och, och man ska ta medaljerna igen. Men sen har man ju sina egna, inre tankar. Och, och det får man jobba med och försöka tränga bort.
0: Mm. Ja. kändes väl. Förlåt, då kändes det väldigt tryckt att lyssna på dig på de presskonferenser i höll i det här ärendet. Jag kommenterade det här hemma att det nu René är
2: som bäst. Ja, och där är det väl liksom den här balansen med att ändå ha det här är en allvarlig skada. Men den här, det går att, att komma tillbaka och komma tillbaka på samma nivå. Och sen har man de här inre tankarna med liksom som man tänker naturvetenskapligt själv. Och, och som man kanske håller igen också i, i att, att just tanken att det, det kanske inte går att bli världsmästare eller, eller OS-mästare med, med en fraktur i armbågen med vad det innebär i operation. Så att man har ju de här tankarna själv men man förmedlar inte det utåt.
1: Om jag ställer frågan så här lite utanför eh, dina medicinska kunskaper. Hur intresserad är du av simning?
2: Mycket intresserad, absolut. Jag, mm. Nu kör jag ju med SVT, det är ju så fantastiskt tycker jag med SVT här nu. För man kan ju snabbt titta. Att, eh, men Jag tittar igenom varje lopp, eh, så kallat snabbtittare och, och de här intressanta loppen. Och nu har det ju blivit en del långdistans som är intressanta. De tittar jag på varje meter. Mm. Eh, och eh, sen kan man hoppa över lite prisutdelningar och sådana här saker. Va? Så, nej, jag följer med och jag, jag, absolut. Mm,
1: mm. Och är, det... är, du, är du allmänt idrottsintresserad?
2: Ja, det kan man nog säga Jag, jag eh, tittar på alla eh, fotbollsmatcher och då, eh, I det här sammanhanget så kan jag ju lyfta fram AIK Som ett, ett, ett intressant, duktigt fotbollslag som jag hejar på och sen, eh, Då fick <laughs> jag
0: ljudstörningar här, ja
2: Ja, precis <laughs> Så att, nej, men jag är, inte, är idrottsintresserad. Absolut. Mm.
1: Om, om, du, om du letar utanför idrotten, vad har du mer för intressen?
2: Ja, sen har jag ju då äh, 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 min familj, äh, den finns ju nu och, och nu har vi fyra barnbarn också som, som äh, ska försöka att hjälpa till och stötta här. Man, man märker ju verkligen tempot i, i vardagen äh, för ungdomarna här med jobb. och familj och, och, och livspusset och då finns vi och, och vi försöker supporta det här. Eh, och eh, ja, sen, sen har jag jag är med i någon härklubb och jag, jag träffar mina gamla klasskompisar och kan sjunga någon sång ibland. Jag gick ju på musikskola för många många år sedan, mm. även om jag då det blev mer idrott än musik. Gick du på Fredrik eller? Precis. Mm. Och senast igår kväll så var jag på en fantastisk föreställning med Don Gio- Giovanni på. Giovanni. Den kan vi rekommendera varmt. Så mm. det, nej. det finns ju annat man hinner med också. Mm. Mm. Du, äh, om du
1: skulle lyfta fram äh, någon. Sådana historier som går att avslöja nu här utan att och trampa på sekretessen. Är det någonting som du känner att det här, det här har jag sparat nu för det här tillfället? Nu, det, nu, nu skulle jag kunna säga
2: det. Ja, jag kan, jag kan ju konstatera i efterhand att 2001-2002 var väldigt jobbiga år och landslagsläkare. Därför att då hade vi dels I Marko som blev utsatt för sexuella trakasserier av en, en simtränare. Dels hade vi i förbundet en, en ja, man kan kalla det någon form av, av av konflikt med två förbundskaptener som blev en förbundskapten och det blev en ble massa möten och vi skulle sitta, man skulle sitta och såga folk och synpunkter och sånt i, i stängda rum. Vilket inte egentligen passar läkarskronen i, i förbundet. Eh, det var en då som fick kliva av och så var det Hasse Bergqvist då som fick gå vidare. Och sen i samma veva så hade vi Emma Igelström då som simmade så otroligt duktigt eh, i Moskva eh, i början av 2000-talet och satte RCK som första tjej under 50. som, som fick sin bulimi, bulimi också som störde och tog enormt mycket energi av, 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 av Velsdoktor men kanske ännu mer energi av Martin, av Martin Aronsson som var hennes tränare då på den tiden. Ja, så att, ja, det var de, de tuffa idéerna. Så, så det är absentlanskt.
1: Mm, mm. eh, om du nu skulle ta fram ett av dina fyra barnbarn här och de här generna på något sätt går i arv och, 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 och det blir simmar av den. Vad skulle du ge den här, det här barnbarnet för råd? Ska man fortsätta med simning? Om du ska göra det, vad ska du tänka på då?
2: Om man ska bli duktig elitidrottsman så är det ju liksom en mix. Där man måste ha generna, man måste ha skallen, man måste ha skallen för träning, man måste ha skallen för tävling och det är inte samma sak. Man måste ha, ja kanske, bra mor- och farföräldrar som och Inte minst tror jag, en ekonomisk också supportare i en fas i livet. Och sen måste man ha rätt föräldrar. Det får inte bli för mycket push, det får inte bli för allvarligt. Utan hela tiden måste man ha den här glädjen kvar i sitt idrottande. Och sen så måste man hamna i, med, med rätt tränare. som blir ju oerhört viktigt och det är samma där man får, får inte pusha utan det ska vara glädje och det ska vara balans så att man har pusselbitarna på plats och sen egentligen måste man vara i rätt klubb också det, det, det kan man med fatig hand konstatera i sin Sverige att det är ett antal klubbar ändå man, man ska vara i för att det ska bli riktigt bra långsiktigt och sen ska man hamna i rätt eh, miljö med, med landslaget, landslagstränare, förbundskapten. Och sen ska det funka då när man blir ännu bättre med, med folket på SK. Så det är ju hela vägen här en, en balans som, där, det, där det måste funka. Och, och då kan du hamna på den nivån som Sara Sjöström och, och överleva från 14 års ålder till, till nu Så när allt funkar. Mm. Alla. mm, mm, mm
0: i Eurolotto. Det symbolisera ja, lite hur få det är som har allt det där du beskrev.
2: Ja, precis. Så det är det, 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 idealer så att säga det är optimala. Ja. Men, men i grund och botten så är det nog väldigt, väldigt mycket ändå som styrs och, och e, i den egna, alltså på individnivå i det egna huvudet. Mm. Man, om, det finns ju undantag som efter regeln också i hur man bara med <kull> huvudet kan liksom ta sig fram. Man, jag, tror att, jag tror att det är viktigt med omgivningen också runt eh, individen. Och jag menar, jag, jag, det, det sa jag inte heller, men, men vad som är oerhört viktigt är att man då som idrottsman också känner sina gränser. <coughs> och Olika idrottsmän har ju olika gränser. Man pratar om att träna 800 timmar, man pratar om att träna 900 timmar och 1000 timmar. Det är inte alla som är i närheten av att kunna träna 1000 timmar för då blir man övertränad, skadad och sjuk. Det är så att Man måste hitta den här nivån, man måste hitta den här balansen i träningen som är kopplad till dig själv på individnivå. Man kan tända gränser men tända för mycket, då blir du sjuk. Mm. Det, det, blir, det blir långa
1: eh, samtal med barnbarnen där, behöver hör jag?
2: Ja, det är många bitar i det hela. För att, för nu så är det lite, lite orientering och sen är det lite simning och sen är det lite handboll. Så vi mm. ser hur Ja. Jag tror att det är bra när man är ung att man får pröva på lite. Men sen kommer man ju till en gräns också där, där man faktiskt måste bestämma sig lite för det ena och andra. För det, vi har ju vissa utbrotter, inte min simning, där man ju ändå måste ha det här med känsla i vatten och, och Finlig biomekaniken och sånt. Och den plockar man inte fram när man är 15 år. Utan den måste man ju komma tidigare. Mm. Hur är din egen känsla i vattnet idag? Väldigt dåligt. Jag, jag sa det med, tidigare till Thomas innan vi började här. att, att I ett svagt ögonblick så har jag och min fri tackat ja till våra ungdomar. Och simma en, en familjelokapp i Eskilstuna på Måsterkästen. Och min fru och jag med ångest går till simhallen och försöker och, och se hur fort man kan simma två gånger fjärde och bröstsim här. Men du, du får, ångest och panik. Prestationsångest.
0: Du får göra som de här som är riktigt gamla. Simma med värdighet.
2: Exakt. Exakt. Och det är inte tiden som är utan det, 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 det är det ja. Det är
0: där
2: Exakt.
1: Nu har vi så här långt.
2: Varit hyfsat
1: seriösa i vårt samtal. Nu kommer det en del som jag inte rår över. Och den är designad Thomas då. Jag ta mig som vanligt allt ansvar för Thomas tre snabba. Varsågod Thomas.
0: Nej, men jag tänkte börja med något som hänger ihop med er båda faktiskt innan jag tar de tre snabba. Jag har försökt att leta till resultatlistor. För att se om, om ni är före mig på bröstsimm i någon resultatlista Och då, då finner jag ingen resultatlista där ni är före mig Problemet är att jag själv inte finns med i listorna heller Men, men det var en annan sak, ni är ju båda duktiga bröstsimmare Men jag tänkte också påminna dig, René, lite om en, vi, vi nämnde ju förut Mallorca 82 men jag hade ju förmånen att vara överledare för både konstsimmare och hoppare och simmare i Sheffield 93.
2: men det inte ville åka 83.
0: Nej. 82. 82. Det var det emi i Sheffield 93. Okej. Okay. Då var vi ja. väldigt aktiva. Vi sprang. Vi simmade hundringar med kort starttid, kommer du ihåg? Absolut. Ja, vi var väl, det, var, det, var ju, det var ju fler tränare med och alla var väldigt... Vi skulle vinna den där löpturen och vi skulle klara de där hundringarna. Nog om det. Nu är det tre snabba. Du har ju gått i pension. Men det är kaos i några landslag i Sverige. Det är kaos. De har ingen läkare i skidlandslaget och ingen i handbollslandslaget. Du ska välja var du rycker in. Skidlandslaget eller handbollslandslaget?
2: Då tar jag skidanslaget för det är väldigt snarligt sinning. Det är överträning och det är infektioner och det gäller att få skid, skidåkarna och hitta den här rätta balansen i träningsintensitet så att man är på topp och inte överträna när man ska leverera. på
0: Sen eh, musiksmak lite grann. Om, om du ska en helg njuta... Eller mer kulturella grejer Teater Klassisk musik På ena sidan Eller pop och Bruce Springsteen På den andra sidan Vad blir det då? Ja,
2: jag är ensam Och lyssnar fortfarande mycket på på ungdomsband och det, det var väldigt på den tiden kallades det Punk då och det, det är sån här band som när man lyssnar på dem nu så är det ju faktiskt ganska tv-musik också Clash och Talking Heads och, och Iggy Pop har jag lyssnat på väldigt mycket. Och sen samarbetade vi Iggy Popp med, med David Bowie. Så David Bowie är kanske en av mina absolut största favoriter. Och vi ska nästa vecka titta på hans. Eller om två veckor. På hans, den här tillställningen som heter La, La, Lazarus. Så, så. Det, var
0: ju, det var ju inget svårt att svara på. Den sista frågan jag har. Tror jag det blir svårare att svara på. Ja. Eller inte. Du ska I- utse... Du har två stycken idrottsmän och du ska bestämma vem som är bäst i världen. Jusin Bolt eller Sara Sjöström?
2: Jag säger Sara Sjöström. Absolut. I, i, i USA och, och i fridrotten så finns det... Alltså de riktigt, riktigt... Atleterna, de värsta atleterna, de går till amerikansk fotboll och, och, och de går till de här an, ja, an, sporterna där man har så enormt mycket pengar. Ehm, och, så att Konkurrensen, det, det blir ju en sortering där. Konkurrensen är i, 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 i dag i idrotten, det är säkert någon som hugger på mig nu. Det är inte densamma som i sinning, för i sinning har du allt och, och så har levererat i tio år helt galet och, och de här världsrekorden. Det går inte att ta ifrån henne i de här världsökålen. Hon simmar fortast genom fiderna på sina lopp. Så att, och den det
0: sista det. frågan hade du rätt svar på. Hade ja, ni har det. det. Ja, det, det. <laughs> Tack René. <laughs> Då
2: fick man godkänt
1: ja, ja, precis. Absolut. Du, äh, det är, vi har en helg framför oss René. Hur tillbringar du och Ylva den?
2: En och en.
1: Vi har en helg framför oss nu. Ja. Hur tillbringar ja. du och hustru Ylva den?
2: Ja, faktiskt så är det så att imorgon så samlar vi ihop eh, tjocka släkten här och ska fira Hasse, din jämla pluggkompis. Mm. Eh, Hasses 70-årstest eh, ska vi gå på i, i, ja, ja. I, i, på, på Första Gård. Mm. Mm. Att, det, det är väl det som är den, den stora aktiviteten. Ikväll är det ledigt så att jag har köpt en liten box med, med ostron som vi ska avmjöta här.
1: Men, det äh, låter det, väldigt bra, väldigt bra. Ja. Ja, eh, därmed så eh, drar vi plösen över det här, den här simpodden hulten och Jansson Och eh, önskar dig en trevlig helg Tack så mycket och, René för att du var med oss Ja, tack för att jag
2: fick vara med, det var väldigt Ja.
1: ja. Och Thomas, till dig önskar jag eh, mycket snö i helgen så att du får göra vad du vill och åka skidor alltså. Det låter bra det, mm. ha det gott. Så, Ja, så hörs vi inom kort allihopa Ha det gött. tack, hej vi ska snacka
0: simning. Ja, om de gör det bättre för det vet man inte, men de gör det åstare.
1: Nej, omänsligt.
0: Ja, men det gör vi bostad. Vi drömmer båda.
1: Simpodden, Hultén och Jansson.